0: ¡Hola Belén! ¡Bienvenida bienvenida a un café en Experience! Bueno, eh, esta entrevista para mí es súper especial, puesto que desde que te conocí tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista. Creo que en general no hace falta que lo diga, que Belén es monja y además es practicante de yoga, justo en la imagen. Además se puede ver que tiene encima de ella la serie con las posturas de yoga. Y bueno, antes de empezar, me encantaría, Belén, que, que hicieses una pequeña presentación de ti y un poquito, pues, de tu vida.
1: Bueno, pues, me llamo Belén
0: y soy religiosa
1: de María Inmaculada. Y, o sea,
0: que soy monja desde hace 17 años. ¡Buah,
1: 17 años, eh! ¡17! ¡Son muchos! Sí, y, 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 y bueno, vivo en Valladolid. Soy directora de una residencia de estudiantes, de jóvenes que se van a estudiar a otra ciudad, en este caso vienen a Valladolid a, a vivir, y son chicas y viven en
0: nuestra casa. ¿no? Entonces, pues yo cuido de ellas como puedo y ellas de mí también. Seguro que estupendamente. <risa> ¿Con el cariño con el que lo haces? Por lo menos lo intentamos, pero bueno, la verdad es que son, son,
1: son chicas muy buenas. Y de todas las carreras. O sea, no, muchas veces me preguntan ¿pero esas niñas que tienes ahí porque quieren ser monjas? No <risa> si sale alguna monja pues bendito sea eh, son chicas como, como cualquier otra que vienen
0: a estudiar medicina o magisterio o periodismo o, porque además tú también has estudiado que yo sepa, ¿eres enfermera? yo estudié enfermería en Cádiz estoy acabando psicología por la UNED porque la verdad es que
1: llevar la residencia y estudiar conlleva mucho, mucho trabajo y, y voy
0: más lentamente. Y, y bueno, y luego pues ya me he ido formando poco a poco en yoga también. Uh -huh. Tengo varias formaciones. ¿no? Qué bonito. Y, y, allá... ¿Y, ¿Y cómo fue lo de que, que tú siendo monja y estando pues al frente también de la residencia, de los estudios y demás? Le dijeses, imagino que a tus superiores, porque las tendrás, no sé cómo se gestionan pero ¿cómo fue que dijeses, bueno, pues quiero, además de practicar yoga, hacer la formación de profesora de yoga? O bueno, quizá empecemos por el principio, ¿cómo empezaste a practicar yoga?
1: Bueno, pues eh, yo empecé a practicar yoga porque nosotras tenemos, nuestra congregación está en todo el mundo. Entonces, tenemos muchísimas casas en India, y nuestras hermanas de la India, siempre antes de, de formalizar nuestra etapa formativa, digamos, ¿Sí? tienen que venir a España a aprender el español, porque como nuestra congregación
0: nació en España, el lenguaje oficial para nosotras es el español. Entonces, ellas tienen que venir aquí. Por curiosidad, ¿cómo, cómo se llama la congregación, ya por curiosidad?
1: Nos llamamos Religiosas de María Inmaculada.
0: Vale. Vale. ¿Cuántos años tiene la congregación para hacerme una idea histórica también de lo que estamos hablando? Pues,
1: yo creo que este año contábamos, ciento... lo mismo me pierdo, nacimos en 1876, o sea, unos 140 y tantos creo que contábamos este año, que con el COVID la celebración ha sido más espectacular. Sí, ¿no? es verdad. <risa> A de tenia, ¿no? <risa> Pero bueno, la cosa es que estas hermanas, pues cuando vienen, eh, en verano nos juntábamos. En la etapa formativa, en verano, nos juntamos todas las jóvenes para formarnos de otra forma, ¿no? Y siempre hay un espacio para el deporte. Entonces, llegaron las indias y propuso una, si queréis que yo esto yoga. Y otras dijeron, yoga, nosotros seguimos caminando. Entonces, una seguía y se fueron a hacer sus caminatas en ayunas por la mañana y, y otras nos quedamos practicando yoga o aprendiendo. Y el estilo era hatha yoga, lo que ella nos enseñó. Y eso fue eh, como en el 2009. Y, y bueno, pues yo fui la única en ese momento que me quedé enganchada. Actualmente somos dos.
0: ¿Sentiste, Pero, ¿sentiste algo especial que, que puedas destacar de esa primera práctica de yoga?
1: Me sentí físicamente muy bien. Nosotras es verdad que tenemos mucho rato de oración. Entonces, uh -huh. Es verdad que eh, el yoga que te facilita, pues poderte mantener en una postura estable muchísimo tiempo, no de una forma relajada, uh -huh. Entonces eso a mí me ayudó. De hecho, mi postura normal es calgasana para rezar. <risa> o sea, que rezo en el suelo con mis piernas cruzadas desde, pues, ahora 20 años.
0: <risa> claro, sí, al final, en parte también de lo que sabemos de las raíces y del nacimiento de la práctica de yoga, también venía un poco por este camino. Sí, o sea, nace,
1: para nosotros desde el cristianismo nace desde los padres del desierto, ¿no? eran esos monjes que se retiraron a los desiertos de Siria y eso para, para meditar, ayunar y apartarse del mundo y unirse a Dios y yoga unión. Sí. Y, y de ahí fueron esos ermitaños eremitas congregándose ¿tom? y poco a poco se fueron creando comunidades y de ahí nació la vida religiosa entonces
0: todo tiene un hilo. Yo siempre lo digo, que, que realmente está todo muy unido y más todavía cuando nos vamos hacia atrás, porque si hoy día te pones a practicar yoga y luego practicas, por ejemplo, algún tipo de las meditaciones zen en movimiento, dices, ah, pues es bastante similar, pero es que eso es lo que hoy día nos ha llegado, pero es que si te vas hacia atrás aún se parecían más los distintos tipos de prácticas religiosas. Y de hecho algo curioso que yo a veces he pensado es que, durante No sé si esto tiene que ver, pero para mí en mi mente tiene sentido. Durante la misa, cuando hay tantas veces en las que te levantas, te sientas, cambias de postura y demás, eso es un poco también, como que se acerca un poco a ese cuerpo-mente, ¿no? Sí,
1: porque cada movimiento tiene un gesto. La
0: adoración, la escucha, la sí. atención plena,
1: de, de lo que conlleva cada
0: momento. Claro, y además despierta unas sensaciones según el movimiento que estás haciendo y la postura también de las manos, que al final son mantras. Porque este gesto, por ejemplo, somos muy de la práctica de yoga, adorarlo y amarlo, y sin embargo, muchas veces se rechaza cuando lo tenemos que hacer dentro de, de la práctica religiosa, como puede ser en España dentro de una iglesia, ¿no? Eso, muchísimo. eso yo lo notaba
1: en las hermanas de la iglesia cuando rezan, ellas tienen sus mudras. Claro. Entonces, cuando, cuando vas leyendo y te vas enterando y la vas observando en la oración, que estamos todas juntas sí. y dices, mira, ¿no? Sí. Pero parece como que Oriente está allí y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no?
0: Es verdad.
1: Y, y, no. Pues es verdad que tenemos mucho que aprender hoy Occidente de ellos, ¿no? Porque ellos tienen esa calma todavía y, y esa espiritualidad más cuidada. Sí. Y aquí en Occidente sí. estamos con un hambre de prioridad yeah. y de búsqueda que bueno, lamentablemente tenemos que viajar a India, parece que para encontrar eso, ¿no? Sí. Y lo tenemos mirando un poquito para atrás.
0: Es que es un poco como que en el momento en el que empezamos a darle más importancia a la parte, en, en Occidente se le da más importancia a la parte mental, como a la parte racional, y somos muy de valorar la inteligencia, los estudios, lo conseguido a través de esa mente... Y, y nos perdemos mucho la otra parte, la parte más sensitiva y emocional, que ahora yo creo que está volviendo simplemente por pura necesidad. O sea, es que está viniendo y hay un montón de distintas corrientes, vertientes, ya no solo es que el yoga esté de moda, es que en general la espiritualidad, el despertar de la sensibilidad y de la escucha, es que está de moda. Y no porque esté de moda porque lo hayan puesto de moda, sino porque es que nos hemos sentido yo creo que totalmente acorralados y prisioneros de ese avance que nos habíamos creado, ¿no? Sí, yo te digo, o sea, la sensación es que la gente tiene hambre
1: de, de silencio, de escuchar de sí mismo, y, y, y bueno, para mí el escuchar al final es escuchar qué quiere Dios de mí hoy, que, claro. que no es más que, que hacer el bien en lo que puedan, que, que eso no les dice nada del yoga, que por ahí van lo que pero como hemos hablado muchas veces, a veces tienes que leemos los yoga sutras como, como palabras sagradas sí. y la mía no, porque es el primer libro que se creó en la historia, uno de los más antiguos, pero sí. lo, le quitamos valor, ¿no? Es pena, porque por lo menos saber y conocer, aunque no, aunque no queramos participar, no pero tener cierta cultura también de ahí nos viene, nos viene bien.
0: De hecho, hay mucha gente que, que habla, por ejemplo, de la, de la Biblia y dice, no, pero es que eh, tiene unas raíces, por ejemplo, esto lo dicen muchas chicas, tiene unas raíces súper machistas, entonces no quiero verla o por la imagen que la mujer eh, proyecta dentro de esos textos, etcétera, pero es que si te vas a los Yoga Sutras, los Yoga Sutras vienen de los Upanishads y de los Vedas, y es que es exactamente lo mismo, no digo que esté bien, que, que esté bien esa imagen que, digamos, se proyectaba ahí, o ese rechazo hacia la mujer, hacia la menstruación y hacia nosotras como, como también algo sagrado o como también almas capaces de alcanzar ese estado de liberación. Porque es verdad que no teníamos esa posibilidad, pero es que no, no la teníamos ni en uno ni en el otro. O sea, no es, que, no es que sea cosa solo del cristianismo o del catolicismo, como lo queramos decir, es que en, en el, el hinduismo antiguo tampoco. Pero era la sociedad, tampoco. Claro, o sea, sí, sí, era, la, era la actualidad de aquel entonces. Que también antes estábamos, antes estábamos hablando, que, que, que tú me lo has dicho, que te he dicho, mira, una monja del futuro con tus cascos y todo. <risa> y di, di lo que me has dicho. <risa> Porque no soy sé del siglo XV, ¿no?
1: Gracias <risa> a Dios, estamos en el siglo XXI, Es curioso, en ese sentido muchas
0: chicas mías no siempre me dicen yo no sabía que las monjas eran así y yo siempre les digo así como y normales ¿eh? vaya <risa> encima es que, que tenía la idea de tú eres encima es que tú eres súper joven entonces es como que choca porque eres una eres una monja joven una monja moderna que, que no significa que no lo podáis ser pero que es verdad que nuestra mente que tiende a racionalizarlo todo por como somos en Occidente pues eso resulta chocante <ríe> y luego encima practicas yoga y además es que eres también profesora de yoga <ríe> que por cierto vamos a continuar con eso ¿cómo es que después de esa primera práctica de yoga tú continúas practicando yoga y empiezan a hacer en ti el deseo de ser también profesora de yoga?
1: Bueno, pues eso nace de de mi trabajo, mi trabajo como directora de una residencia. Entonces, yo seguí practicando y en el 2013 eh, llegué a Pamplona de y las chicas me decían, ah, bueno, en Vigo, antes estuve en Vigo y también me lo pedían, ¿no? pero me decían, ¿por qué no nos enseñas? Ya que haces yoga, ¿por qué no nos enseñas? Y bueno, pues yo les enseñaba, ¿no? Y, y, y hacía mi
0: secuencia de yoga, se las
1: enseñaba a, a ellas. En aquel entonces todavía no había conocido las tandas, se con jarra. Sí. Y, y bueno, pues poco a poco tuve la suerte de que la superiora que tenía en ese momento me dijo Yo no iba a clase, o sea, yo lo que me había enseñado aquella hermana durante un verano Era lo que seguía practicando Y sí, tuve mi primer libro, me compré cosas y, y me fui formando a nivel de lectura ¿no?
0: Realmente yo creo que ese es el orden correcto para aprender yoga y para integrar la práctica Que sea algo como natural que se transmita de persona a persona, porque es como el yoga siempre se ha transmitido, pero bueno, es que casi en general la espiritualidad igual, porque tú lees un libro y no tiene sentido tampoco sin, sin ese acompañamiento, ¿no? Y sin esa práctica, es que son, es un todo. Continúa, <ríe> no te acuerdo Y entonces, pues la superiora que tenía me dijo, oye, ¿por qué no
1: buscas alguna clase o algo? Porque ya te las estás dando pues que tú tengas tus clases para mejorar para para darte cuenta corregirte y así poder ayudar mejor a las chicas y pues qué bueno vale entonces me acuerdo que conocía a la cangas justo lo primero que encontré en Pamplona fue cangas cuántos
0: profesor, cuántos años tenía esa superiora que te propuso eso por curiosidad por cuatro, ponerlo en contexto esa <risa> tenía 43 ya ah, también mayor bueno no, no mayor pero, me refiero pero que no era joven como tú bueno, yo, soy, yo, no, yo me acerco a los 43. Pero muy joven. Pero bueno. Eh,
1: y entonces, pues, pues hice eso. Cada 15 días iba a una clase de yoga. La verdad es que sale y me facilitó mucho. Y también con mi responsabilidad no, no tenía tanto tiempo disponible. Y luego practicaba en casa. ¿no? Y, y daba las clases a las chicas. ¿no? Y yo vi cómo iba teniendo muy buen efecto sobre ellas. ¿no? La verdad es que a mí... Hay gente que eh, va al yoga buscando la espiritualidad, ¿no? Y a lo mejor yo, desde la espiritualidad, busqué la parte física. y
0: Porque sentías como que le faltaba un poquito, ¿no? A, quizá tu práctica más espiritual, más religiosa.
1: Yo creo que me vino más así, ¿sabes? Cuando compartes con la gente, mucha gente te dice, pues que voy a yoga porque quiero un poquito calmarme o quiero relajarme o quiero sí pero yo voy un poquito al revés no es verdad que en mi vida pensamos que somos que las monjas vivimos como en otro planeta pero durante <risas> cuatro horas son muy intensas y con 60 jóvenes de, de edad, mente <risas> y hormonal, pues también no ellas lo saben la
0: verdad <risas>
1: pero... entonces bueno empecé así y luego me destinaron a Valladolid y, y lo mismo yo volví a mantener las clases con, la, con las chicas que tenían esa residencia y, y un día pasaba por aquí, nosotros a la cabeza superior de todo de toda la congregación le llamamos general, madre general. Pasó por aquí y le propuse y le dije, mira, yo creo que no estaría mal que hiciera el curso de yoga y que me formaran condiciones Ah, pues me parece muy bien, que Qué me bien. provincial, el segundo rango, pero te estoy hablando de 70 años Después 60 años y me dijo, ah, pues me parece muy bien, Presupuéstalo, nosotros hacemos nuestro presupuesto, sí. jugar, no eh, los gastos que vamos a hacer. Y mi superior en aquel momento también tenía 70 años. Y me dijo, ah, pues sí, sí. De hecho, muchas veces yo estaba practicando y me tocaba la puerta y me decía, ¿qué estás haciendo yoga? <risa> y, y bueno, pues nada, empecé. Qué
0: modernas también, ¿no? O, o en general no. siempre han sido así.
1: Mi congregación es que nació para la mujer. O sea, mi fundadora,
0: que es esa. Hola. <ríe> <Se> llama... <ríe> qué bonito, qué guay.
1: Vicenta, Vicenta María, ella nació en Navarra y, y fue una revolucionaria feminista en el siglo XIX. Ella empezó a acoger a las chicas que venían a Marbí y que podían caer en prostitución y en malas cosas. Y las acogía en su casa, las formaba y en aquel momento solo podíamos trabajar de empleada de hogar. En el siglo XIX... Entonces, teníamos claro. pocas posibilidades, o madre o criada. Y ella procuraba que obligaba, ¿sabes? Hizo los primeros contratos para un empleado de hogar, eso era. ¡Ah, qué guay! Y, le, y les obligaba que los fines de semana vinieran a estudiar a casa. Entonces, nuestras chicas a lo mejor sabían leer y la señora que le tenía contratada no, no sabía leer, ni escribir, ni, ni nada, ¿no? Entonces, es verdad que, que hay gente que, que dice que somos muy uniformadas. <risa>
0: Porque vamos todas de gris y
1: así, pero, pero es verdad que es una congregación muy abierta, tiene mucha vertientes.
0: Y cada Porque vez cambia mucho, ¿no?, según la congregación. O sea, puede ser que en otra congregación una Belén pregunte si puede practicar yoga o formarse como profe de yoga y le digan que no. Es posible, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Es verdad
1: que hay muchas congregaciones ya muy abiertas,
0: ¿eh? Ya. Pero hay otras que
1: dicen por una ley, una norma, digamos, más antigua. Sí nosotras es verdad que nuestras constituciones que es por donde nos regimos siempre se dice que nuestro todo nuestro hacer y querer tiene que ir siempre en función de la pastoral, de las jóvenes de nuestra Claro. Vida. Entonces, tenemos que estar siempre en continua Sí, claro, sí,
0: claro. claro, Y hemos hablado de lo que tú me comentabas, de que tú sentías que faltaba cierta práctica física dentro de tu, tu práctica espiritual diaria, porque imagino que dedicas desde hace muchísimos años pues X horas ¿no? a orar o a permanecer en silencio, que tendrás como tus labores y tareas, todo esto de lo que mi mente se imagina. <risa> Y que dentro de eso sentías que, bueno, yo por lo menos las veces que he hablado contigo de lo que hemos hablado, que un poco en el cuerpo también se quedan muchas veces todas las historias, las vivencias de lo que en el día a día nos va pasando, ¿no? Y es muy difícil, aunque el cuerpo sea el vehículo, llegar a ese estado de conexión, en este caso, imagino, en el tuyo con, con Dios, ¿no? Y desde ese estado en el que hay tensiones en tu cuerpo que te limitan, por mucho que el cuerpo sea el vehículo, es como que el vehículo, entre comillas, está escacharrado, ¿no? Si el vehículo tiene dolores, es mucho más difícil conectarse. O si el vehículo no sabe cómo sentarse y respirar, no sabe cómo autorregularse, cómo al final es también un poquito química interna del cuerpo, cómo pasar del sistema simpático a respirar desde el parasimpático. Y desde ahí... ¿Cómo, ¿Cómo, una vez que tú ya integraste ambas prácticas, cómo sientes que conviven? ¿Cómo conviven el catolicismo y la práctica de yoga?
1: Para mí, me parece, lo primero, que el yoga es como un eje transversal a todas las religiones o estilos de vida que existen. Uh -huh. El primer libro que yo leí fue El árbol del yoga, y ahí Engar decía específicamente, yoga no es religión. Yeah lamentablemente tenemos las vidas extremistas de cristianos extremistas que sí. piensan que yo hago yoga y estoy invocando a Shiva, el cual no creo, porque yo solo creo en un dios, no no creo sí. en las divinidades. Y, y luego está, pues digamos, la rama más agnóstica o más atea de la sociedad que piensa que eh, cómo va a ser una monja yoga, o uh
0: -huh.
1: que el yoga no permite.
0: Yeah. Algo importante también yo creo que a veces desde Occidente tratamos de borrar o de ponerle como un velo es que dentro del yoga como que no hay un dios pero realmente los yoga sutras sí que reconocen un dios. O sea... Desde los yoga sutras sí se reconoce un dios, otra cosa es que tú practiques yoga y no quieras reconocerlo, pero la práctica de yoga sí que conoce un dios, o sí que se supone que te acerca a una conexión con el todo, porque te hablan de, del purusha tú, o sea, de tu alma, y también habla del purusha como supremo, o sea, que sí que reconoce un dios, no te dice cuál, eso sí... Que también eso yo creo que fue algo de lo que hizo Patanjali cuando en los Yogasutras recopiló todo esto, que intentó decir, vale, esto tiene que servirle a cualquiera, digamos, le rece al Dios que le rece, ¿no? Exacto, o sea,
1: es un puente. Para mí el yoga es un puente, es una mediación, ¿no? Que me ayuda a conectar mejor con el Señor, a, a sentirte más tranquila, pues bueno, pues... Es verdad que tú rompes una actividad para meterte en la capilla a rezar, ¿no? Sí, sí. Y, y mi espiritualidad ignaciana, de la espiritualidad ignaciana, cuidamos mucho la postura en la oración, la respiración, la meditación, a veces contemplación a nivel de imaginación. Y, y eso, pues es verdad que eso yo ya lo tenía querido, ¿no? Claro. Pero eh, el yoga a, ayudaba mucho, pues. Nosotros, Yo mañana me retiro, te decía, ¿no? Me sí. ocho días arrojados en silencio y tengo que hacer, o sea, nos marcamos pues unas seis, seis horas
0: de, de horas. Al final de horas es, horas. Un, es un bipásana también. Por horas, ¿no?
1: Una hora, un descansito, otra hora, un descansito a lo largo del día, paseo en silencio y otras clases de rezos, ¿no? La policía, o sea, que un día completamente en entrega, ¿no? señor sí. ¿no? Y encontrarme como la niña me pregunta le digo tú no te vas de viaje con tu novio pues yo con mi marido <risa> pero bueno, también hay que trascender un poco ¿no? y buscar un poco esa anterioridad pero realmente eh, el yoga para mí es eso es un puente que, que a nivel físico me ha ayudado a sentirme yo pues, más flexible más cómoda más fuerte y, y la mente a a tener más facilidad de entrar y saber que me tengo de serenar, que estoy en este momento y que ahora mi momento de oración y mis chicas se van a quedar un ratito en la puerta, ¿no? Aunque después sí. siempre me viene alguna, que, pues, pues se la presento a Dios y le digo cuídala por este problema que tiene o esta situación. O... Al final nuestra oración es mucho de pedir por los demás también.
0: Uh -huh. Que también tiene mucho que ver con los llamas ni llamas, al fin y al cabo. Sí, claro. Yo quería, hacerte esta, yo quería hacerte esta entrevista en parte también porque creo que, que desde la sociedad muchas veces tendemos a, a empujar o a sentir cierta repulsión hacia la iglesia, hacia los religiosos, etc. Entre otras cosas por desconocimiento, porque la mayoría de veces la gente eso no sabe ni cómo vive una monja, no sabe ni, ni cómo tiene que llevar su día a día, ni qué hace, ni por qué... Y luego también porque nos quedamos siempre como con, con, con lo malo y también con lo fácil, ¿no? con quizás ciertos recuerdos de actos que no nos han parecido buenos, que se han hecho en nombre de la iglesia, pero realmente eso no ha sido tú, ni tampoco ha sido tu compañera, ni tu superior, ni, y todo lo bueno que a lo mejor sí que hacéis mmm, lo perdemos. Y por ejemplo, yo creo que algo que falta un montón hoy día en la sociedad, que por eso hay mucha gente tan perdida, es ese sentimiento de comunidad ese reconocer la espiritualidad, ese reconocer como que somos parte de algo más grande y que por eso también el yoga muchas veces engancha tanto a la gente porque te sientes perdido y de repente llegas a tu estudio de yoga tú ahí con tu mochilita, tu esterilla, y de repente te sientes acogido, sientes que estás en un lugar en el que te aceptan tal y como eres, en el que puedes estar en silencio, puedes hablar en los momentos en los que toque, en el que toda sensación y emoción es bienvenida, porque las cosas simplemente son, no son buenas o malas, y etcétera Y todo eso, por ejemplo, yo creo que hoy día, quizá no, pero que antiguamente en pequeños pueblos dentro de las iglesias lo tenían, ¿no? Era un poco como ese hogar de todos. Sí, de todas formas, yo creo que todo es
1: cíclico, o sea, que, uh -huh. que vamos cambiando. Sí. Esto ¿sí? es como una escena. Pero ahora mismo sí existe eh, en ciertos contextos. Es verdad que el COVID a mí me ha demostrado una revolución en la red a nivel religioso. Sí. Impresionante. O sea, Qué guay. Yo que estuve confinada en Roma, movimientos de jóvenes todas las noches, emisiones en, en directo, oración al Santísimo, exposiciones, sí. restos. O sea, la Iglesia se ha movido a nivel de jóvenes muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que depende de con quién tú te juntes o dónde quieras rascar y conocer, claro. pues tienes la posibilidad de romper el muro que te has hecho o... Sí, claro. Yo,
0: yo te hablo desde fuera porque realmente yo te estoy haciendo esta entrevista y siempre te pregunto cosas acerca de la Biblia o acerca de, pues eso, de cómo vivís o qué haces porque me parece súper curioso, me parece interesante y también porque, entre otras cosas, es que a mí ni me bautizaron y mis padres nunca me han como formado, sí en la espiritualidad, pero nunca me han formado, por ejemplo, dentro de eso del cristianismo ni de ninguna otra corriente simplemente, a ver, sí que creo que me han educado, en, entre comillas, en unos valores cristianos, porque en España, quieras o no, es que es parte de nuestra historia o sea, hoy día somos lo que nuestra historia ha traído a la actualidad pero sí que es verdad que siempre me ha resultado curioso, porque muchas veces es eso, nos vamos como a, a ver otras culturas, otras religiones y ni siquiera conocemos la que tuvieron nuestros antepasados ¿no? Es una pena pero, sí. Pero sí A ver, yo creo que gente como tú lo acerca, porque por ejemplo tú hoy día te rodeas, como dices de un montón de chicas jóvenes en las que seguro que estás sembrando una semillita súper potente
1: bueno, yo intento
0: sí, seguro Pero, que bueno, sí
1: a mí la semilla me la sembró una hermana muy mayor, sí de hecho era en mililla, sí. fui a un campo de trabajo, que es una de las muchas cosas que hacemos la, las congregaciones no a nivel de voluntariados de campamentos, de campos de trabajo de formación, o sea, para los jóvenes se les ofrecen muchísimas cosas y en el momento en que participan y ven cuánto cuánto supone dar y cuánto cuánto se recibe por cuidar a un niño, por atender a una chica de tu misma edad que no sabe hablar español o, pues te sorprende, ¿no? Y yo conocí como una Teresa de Calcuta, era, se llama, ha ha murió hace unos años, hermana eucaristía, igual que Teresa de Calcuta, igual. De hecho toda la ciudad de Melilla el día que murió se volcó sobre ella.
0: <risa> ¡Qué bonito!
1: Tenía 80 años, pero su testimonio, y qué es lo que importa, ¿no? Cuando tú ves un testimonio, ya sea, yo creo que ya sea de un budista, de un buen musulmán, sí. de un, un buen cristiano, o de un buen agnóstico ateo, tú dices, a mí me gustaría parecerme un poco a esa persona, ¿no? Sí. Pues yo soy un poquito más como Jesús cada día, ¿no? Y vivir la
0: buena noticia, que en buena noticia siempre
1: suena bien. <risa> Entonces tendría... Tienes que esforzarte, y eso es verdad, pero igual que en yoga, disciplina, constancia, sí.
0: perseverancia, cuidado... Práctica, desapego y luego el otro ingrediente que yo creo que si no tienes como ese reconocer en cierta parte un dios o una energía superior o como... Hay, tiene muchos nombres, pero que si no lo reconocemos, no cultivamos el tercer punto clave, que es el del confiar, ¿no? Que hoy día vive la población muchas veces vive desesperanzada. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuelo, que era un hombre que sí era muy, muy practicante, cristiano y, y muy creyente. Y era muy, muy buen hombre, era muy buena persona, era la típica persona que podías ver por el, por el pueblo recogiendo papeles y diciéndole a los jóvenes cosas si no, no se comportaban como buenas personas. Y, y él, por ejemplo, es que vivía siempre súper esperanzado y era un hombre que se dedicaba a cultivar el campo, pero es que vivía con una alegría, con una fuerza y con un tesón, que yo eso siempre lo he admirado. Yo siempre decía, es que yo quiero tener fe, aunque sea, pues eso, aunque sea... En, en continuar respirando, respirándome, habitándome y conectando con lo que sea que me rodea, porque es que no hay nada como vivir con esa esperanza, ¿no?, con esa fe. Exacto. Entonces,
1: lo importante también son los testimonios. Tú decías, hay veces que alguien la fastidia... También, de todas formas, la Iglesia se dice mucho. Sí. Uno mete la pata y ¡madre mía! <risa> Todos hemos metido la pata sí. y una persona de otro contexto mete la pata y la ha metido esta, ¿no? Claro. Y no generalizamos a la sociedad en sí, ¿no? Eso
0: primero es una pena, ¿no? Hombre, al final tenemos, unos, tenemos unos cuerpos muy animalillos, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Es <risa> prácticamente imposible que seamos seres iluminados porque es que seguimos estando en estos cuerpos animalillos, que por eso también nos hace fa tanta falta el yoga, <risa>
1: Exacto, y tenemos que ir poquito a poquito y vamos corrigiéndonos y, uh -huh. y todos somos humanos. O sea, sí. todos hacemos bien y lamentablemente de vez en cuando algo mal,
0: claro. ¿no? Y Pero, ya por último, ¿sí? no sé si quieres decir algo más si ¿Sí te he cortado. <risa> no, era cara eso, ¿no? Pues que
1: a veces si nos atrevemos a romper un poco el muro o a no caer porque es verdad que hay zonas de la Iglesia de mucho poder, pues es verdad, yo no creo en esa parte de la Iglesia.
0: Yeah.
1: O sea, hay veces que me dicen, es que a mí no me gusta la Iglesia, yo no quiero pertenecer a la Iglesia por esto, porque eh, hay muchísimo poder, porque la riqueza se condensa el, en el Vaticano, que yo no sé quién sería capaz de comprar el Vaticano. Sí. <risa> Pero <risa> bueno. <risa> o y muchas cosas son regalos, pues llegan sí. al Papa y le, y le llevas mil, claro. mil cosas, porque tiene, y a veces pues, pone pero a veces es eso, que nos identificamos con, con una especie de Dios y con unos criterios también antiguos que decías tú, en catequesis me enseñaban a colorear. Pues qué lástima que no tuviste una catequesis que sí. te enseñara que Dios es, si tu padre es bueno, el triple de bueno. O sea, siempre va a ser alguien que te va a amar, que te va, que, que, que te va a dar más de lo que tú puedes imaginar. ¿eh? Sí. Pero si nadie nos lo presenta así y no arrasamos por conocer, pues nos quedamos con esa parte y al final pues... Marcamos a la iglesia como arcaica, como un lugar de culpabilidad, y, y eso no es así, ¿no? ¿no? No se puede primero generalizar, eso es muy
0: importante. A ver, yo creo que es importante tener una mirada crítica, que era justo lo que te iba a preguntar, que como mirada crítica de esa parte hacia la que la población suele sentir más rechazo, que qué pensabas tú que estás dentro, ¿no?
1: Uh -huh. Luego también ves que hay jóvenes que al principio... De mis 60 chicas este año Todas no son uh -huh. De una musulmana En la <risa> residencia, ¿sabes? Que mi congregación no sectoriza Entonces Qué bien. A, a mí me da mucha pena Porque um, al final es eso ¿no? Según con quién te juntes Tendrás la posibilidad Y ellas cuando vienen aquí es verdad que tienen um, La posibilidad de conocer la religión De otra forma Yo siempre lanzo propuestas o sea, en, en mi vida no hay no hay ninguna impo imposición ni en forma de educar para ellas. Ellas tienen grupo de oración, tienen sus clases de yoga y en Sabasana siempre la meditación termina en un pequeño examen ignaciano que decimos, ¿no? De dar gracias por el día, ver en que hemos hecho a lo mejor algo mal que podemos rectificar, eh, proponernos mañana un día mejor y mejores actos y, y reconocer que ha podido transformar el día hoy, qué presencia, qué personas nos hemos encontrado, ¿no? Sí. Y, y entonces ellas se van, van descubriendo, ¿no? Y por lo menos tienen la oportunidad durante el tiempo que, estamos, que están con nosotras, quien quiera, de rascar y descubrir la fe de otro modo. Que a lo mejor en el cole una hora o dos de religión que te ponías yeah. antes, ¿no? Pues el sacerdote que te daba la clase, o la monja, o el profesor que fuera no
0: estaba muy motivado o no tenía una experiencia en ese yeah. momento más fuerte. Pues claro. También es que a veces, por ejemplo, los textos yo creo que nos suenan demasiado arcaicos, ¿no? Que, que quizá mmm, falta un poco de, de traerlos a la actualidad, de. ya no de. Ya no de cambiarlos, porque no, tampoco tienen nada que cambiar el mensaje que sea el mismo, pero utilizar palabras más de ahora. Porque a mí muchas veces me ha pasado de leer, como te he dicho, alguna vez que me ha dado por ojear la Biblia, que tengo una porque me gusta ir curioseándola para saber pues eso, raíces, origen. Y es como, pero ¿por qué usan estas palabras? Y si yo no sé qué significa esto y es castellano. <risa> Claro, pero porque es antiguo, es
1: como si te pones a leer el quijote. Ya, <risa> es antiguo, ¿no? Entonces, es verdad que viene
0: del hebreo y del arameo y se hace su traducción. Sí. Pero... Y tú cuando transmites Ajá. el mensaje, normalmente usas, pues imagino que intentas hacerlo con, con palabras actuales y con ejemplos tal, actuales, ¿no?
1: La cosa es esa, sea. ¿Qué querría decir Dios con esto hoy? <risa> o sea, que quisieron decir los evangelistas con esto, los primeros discípulos. Sí. Y la verdad es que la Biblia es muy bonita. Claro. La es que se un poquito a la mujer. Y por la época, no sé si sí. decía, pero hay Biblia muy bonita. El Cantar de los Cantares es un canto a la mujer precioso. Ruth y Noemí son dos mujeres que, que, magníficas, ¿no? Luchadoras. La reina Esther, o sea, este que libro de la Biblia, a lo mejor también la, la salte mucho. Lo que pasa es que nos yeah. quedamos con lo que nos han contado. Claro. Hemos oído no por lo que estamos experimentando.
0: Eso es algo que me gusta mucho también tuyo, que es como que eres una monja feminista, porque además dedicas tu vida a las mujeres, es verdad. Yo te calificaría como monja feminista. <risa> dedicas tu vida a las mujeres, a empoderarlas, a ayudarlas en todo lo posible, a hacerse sentir mejor con ellas mismas, a mm, alinearse con su ser y que elijan desde ese estado como más de presencia, ¿no? Que eso al final... O sea, no se me ocurren actos a lo mejor más feministas. Igual que, por ejemplo, se habla mucho de yo soy yogui o tal. Yo siempre digo yo no soy yogi, porque yo considero que tú eres más yogi que yo. Porque yo no dedico mis horas a la oración. Y tú sí. Yo no dedico mis horas a permanecer en silencio. Tú es como que estás en Vipassana prácticamente día a día. Yo, a lo mejor, ah. pues tengo mi sadhana y tengo mi práctica espiritual diaria, pero realmente quien está entregada a la espiritualidad eres tú, mucho más que yo. Que muchos yoguis, entre comillas, yo creo que rechazan a los religiosos, pero que soy más yogis que los que, lo que somos yogis, que se supone.
1: Pero bueno, son, son los extremos,
0: ¿no? Sí. Que, que, que
1: andan por ahí. Yo siempre pienso que los extremos son, son horribles. Sí, yo también. Dar la espalda a Pero bueno, es verdad que en mi estilo de vida propicia
0: eso ¿no? es más parecido al de un yogui de los textos sagrados de, si nos ponemos como a ir hacia atrás que el de una persona como puedo ser yo o como puede ser el profe de yoga más yogui casi que te puedas imaginar realmente yo creo que se asemeja más lo vuestro, sobre todo por esa parte de comunidad, porque también algo muy importante del yoga es esa capacidad como de cultivar eh, buenos valores y buenos actos a través de eh, la práctica y también la observación de esos buenos actos y buenos valores en las personas que te rodean, o sea, en esa comunidad, ¿no? Y eso lo tenéis más vosotras casi que, que yo, por lo menos desde mi punto de vista, que también al final es,
1: es que forma parte de nuestro estilo de vida yeah. en sí, ¿no? Entonces, pues te levantas y vas a restar. Y vas en ayunas. Claro.
0: O sea, Los ¿no? y todo, sí, sí. Entonces, te levantas, rezas, mmm, tenemos nuestra
1: eucaristía y después desayunamos. Uh -huh. Y luego empezamos todos nuestros trabajos. Y, y luego comemos y damos de comer a nuestras chicas, ¿no? Y por la tarde atendiéndolas en todo lo que necesiten. Al final hay una entrega de servicios. Claro. vida entregada. ¿no? Nuestra fundadora siempre decía que nuestras chicas vivan bien y se salven. Ay, qué, y qué bonito. Dice que se salven. ¿Que se salen de qué? Pues de cualquier cosa, <risa> <risa> o sea, es que hay tantos peligros, ¿no? Sí. O a veces caemos con tantas tristezas o tantas dificultades, pero desde una mala relación tóxica con una pareja, sí. hasta una molestia o problemas sí. familiares
0: que te afectan, ¿no? Al final vitales. nuestro propio sufrimiento también que nos generamos a través de claro. nuestros pensamientos
1: la baja autoestima, que se tiene muchas uh -huh. veces, sobre todo en la edad de la adolescencia, ¿no? Sí.
0: Y es verdad que
1: pues, nosotros trabajamos mucho por empoderar,
0: Claro. Porque las
1: chicas brindan por la dignidad de la mujer. Es una clase muy nuestra, ¿no? Que se sientan dignas, que, que nadie las la humille y que no estén por debajo del
0: suelo. Que, que pisen el suelo y, y, y hacen la cabeza para nosotros. Es muy importante. Claro. Y no. bueno, ahora sí, ya por último, último, que sé que además te tienes que ir con tus chicas, me gustaría que, que mandases un mensaje, tú que eres una persona con una práctica espiritual diaria, que mandases un mensaje para liberarse en cierta parte las personitas que nos estén viendo del sufrimiento que la sociedad de hoy día en parte nos trae. O sea, una persona como tú que está más cerca, para al menos bajo mi punto de vista, que está más cerca de ese Dios o de ese estado de conexión, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a una persona que está sufriendo? La
1: verdad es que desde mí, para mí lo más importante es Dios, o sea, para los, para los cristianos primero sí. es Dios y luego los demás, porque te lleva, Dios te lleva a los demás, ¿no? Entonces, el, la posibilidad de acercarse, de acercarse a la iglesia porque es misericordiosa, porque enseña de compasión y de autocompasión, enseña a perdonarte, enseña a perdonar y a disculpar y a sanar. ¿no? Jesús hacía al final hablar y sanar. O sea, sí. toda la, todo el Nuevo Testamento y Jesús sanó al leproso y al mudo y al sordomudo y a la mujer enferma y a la almorroísa y a la que sangraba ya. Entonces, es verdad que la iglesia, la iglesia o simplemente el Evangelio te, te puede ayudar mucho a, a, a superar ¿no? ese sufrimiento. Y es verdad que los primeros psicólogos de la historia eran sacerdotes. O sea, sí. En sí, el sacramento de, de la confesión, que a veces también se critica tanto, sí. era una forma de de tú hablar con alguien de eso que te está preocupando y que te estás haciendo mal y que te está martirizando, ¿no? Y te mm. está creando este
0: sufrimiento, ¿no? También yo creo que es muy importante que ese, esos sacerdotes o estas monjas, en este caso, que estéis cerquita de la población porque, por ejemplo, ese fue un problema muy grande dentro, bueno, y, y dentro del hinduismo, que es que estaban muy lejos, ¿no? que eran como la parte, la casta alta de la sociedad y al final desde ahí arriba, ¿a quién vas a ayudar? Que por ejemplo, pero tú ahora estás, no has... estás dentro, estás ahí dentro con toda esa gente, esa, eh, eh, vosotras y, y la gente como tú, yo creo que son los que realmente transmiten la palabra ¿no? de, de Dios, del Señor, o si nos vamos al hinduismo, pues imagino que también tendrán su versión, porque tampoco lo conozco tanto, pero que estéis cerquita pero creo bueno, que es súper importante.
1: he sabido siempre de todo, porque San Francisco ha sido sí. así,
0: tan uh -huh. particular
1: era un pobrecito sí. dejó toda su riqueza y fue recorriendo el pueblo sí. y, y burlado por la gente como loco ¿no? y, y al final día más pobre que los pobres ¿no? entonces también depende es que por eso hay, hay de todo, a lo mejor te encuentras hoy rodeado de riqueza lamentablemente y obispos que viven con lo que tienen y, uh -huh. y, y comen con lo de hoy, no tienen sí. para mañana entonces es depende. ¿no? La cosa es que en todas las ciudades y en todos los pueblos yo aseguro que, que siempre hay una persona que te puede ayudar, que te puede confrontar. Es muy importante eso, la confrontación. O sea, el que, el que te acompañe alguien en el camino de la fe y te explique como tú sí. dices, la Biblia de otro modo, o tú le confrontes y y le digan la culpabilidad que sientes o, o que no eres capaz de perdonar a alguien que te ha hecho algo que es una de las partes de muchos sufrimientos sí. hoy en día, ¿no? Sí. Que, te cae, que sufre por lo que te han hecho, ¿no? Pues es verdad que, la, que ayuda mucho la oración, que ayuda mucho el yoga, que ayuda mucho la meditación. Uno de los libros preferidos, yo creo que es también tuyo,
0: es lo no de. Eh, biografía del Silencio, ¿no? Pablo ah, II. Sí. Es Ese es mi libro favorito, Biografía del Silencio, es un libro precioso.
1: Y hay mucha gente que lo ve y
0: le dice, ah, creo que no todo el mundo sabe que Pablo II es un sacerdote. Sí, 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 lo sé. También en parte por él, eh, mi curiosidad. Por, por, en general, bueno, siempre lo, lo he tenido, porque cuando yo empecé a estudiar yoga, pues como yo además soy como muy científica, yo dije, a ver, no, yo quiero los orígenes. Y entonces pues me fui a estudiar los Upanishads, a estudiar los Vedas, a ver de dónde salía eso, por qué, cómo había evolucionado, porque tendemos como eso, a separarlo todo mucho y es que todo es lo mismo y todo va evolucionando con la sociedad.
1: Y luego, pues, como yo te dije alguna vez, eh, la lectura de los salmos y sacar la palabra de confianza sí. sale mil veces en los sí. salmos, ¿no? O, o la parte de, de los apóstoles, ¿no? El libro, eh, los hechos de los apóstoles, habla de la, de la iglesia cuando ya Jesús no estaba, ¿no? Entonces se demuestra los orígenes, como tú estás diciendo, cómo quería vivir esa comunidad. Sí. Y ahora estamos intentando vivir así, y hay esa cerrota religiosa, Gente cristiana que no viva así, pues también. Sí. Pero es como ese el reflejo y el camino que queremos seguir.
0: Sí. Yo
1: quiero ser sí. la huella de Jesús y yo quiero ser como Él fue. Pues. Unos días lo consigo acercarme un poquito y otros días un desastre. <risa> Pero es como el, el modelo de las personas que tú quieres llegar a ser para los demás. ¿no? Y yo creo que el sufrimiento me sana mucho. La experiencia de amor, ¿no? empieza a amada por otro sana mucho, cuando sí. has tenido amor y, y ves amor lo reconoces inmediatamente,
0: ¿no? Sí, y se, Entonces, se cultiva amor y se sana a través de observar y ver el amor, que eso también en los yogas Sutras, por ejemplo, lo pone, que uno puede sanar mmm, o meditar en su propia bondad o en su propia luz o en la de otro y a través de esa cultivar la suya propia que al final es todo un poquito, pues eso, como decíamos, que todo es un poco lo mismo y el yoga pues puede ser un puente maravilloso y eh, tú eres el ejemplo, por eso me gusta tanto. <risa>
1: Mira, pues, San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, ponga amor y sacarás amor, ¿sabes? Sí. <risa> es un hombre del siglo XV también, de Santa Teresa y... Mi fundadora ya es más reciente, pero te paras a pensar
0: y es eso, ¿no? Sí. Al final,
1: si vivimos en condiciones, ¿no? en cierta radicalidad, tanto yo, mi catolicismo, como tú, el yoga,
0: al final tendríamos sí. que sacar esto. Es verdad. A mí a veces me dicen, Jolín, es que siempre estás contenta, siempre compartes cosas buenas. A ver, realmente no es que siempre esté contenta, es que yo soy una persona que es esperanzada, que confía, soy una persona muy amorosa, ya no con el resto, sino también conmigo misma, que a veces me dicen, ¿y cómo puedes grabarte hablando? Y digo, pues es que me veo y pienso, mira, pues si no estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿cómo me voy a juzgar por ello? <risa> si es que al final somos súper duros con nosotros mismos y nos falta un poquitín de amor, que simplemente con, con darle el espacio para que surja, es que ya aparece, porque tú te ves y si en lugar de juzgarte te miras con amor, ya cambia, ya cambia todo. Y entonces, pues por eso en realidad, si, normalmente, no es que sea una persona que siempre esté bien, tengo mi, mis buenos y mis malos, pero como que siempre me acompaño y me sostengo desde el amor y eso pues me hace permanecer un poquito en la luz, ¿no? Yo a veces lo comparo así, digo, pues te puedes ir al oscuro o te puedes mantener en la luz. Y yo pues si puedo elegir casi siempre me quedo en la luz, la verdad. Pues esa fe es en la que yo creo. Sí. <risa> todo lo que estás diciendo es en el Dios que yo creo. Qué bonito. Pues nada, ahora sí te dejo, que te vayas con tus chicas, espero que vaya súper bien. Muchísimas, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y espero que a ti también te haya gustado, que te hayas sentido cómoda. Eres la primera persona a la que entrevisto. Bueno. <risa> 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 espero que hayas rezado para que saliese bien. <risa>
1: Sí, he rezado, he rezado con todos.
0: <risa> Muchas gracias, Belén, Adiós. de verdad. Un abrazo súper fuerte. Adiós. Adiós. <risa>